0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Unterwegs – Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute berichte ich von einem interessanten Abenteuer. Mal wieder ein kleines Reiseupdate bzw. ein äh, kleiner Trauerbericht. Wir wollten ja eigentlich gerne den Winter, schrägstrich, wenigstens einige Wochen des Winters im warmen Süden verbringen – und das hat alles nicht ganz so geklappt, wie es sollte. Warum, wieso, weshalb, das werde ich dir heute erzählen. Vorneweg, uns geht's allen gut. Es ist äh, kein Schaden an Leib oder Seele entstanden. Ja, wobei ein bisschen psychisch belastet waren wir dann tatsächlich schon. Es war sehr aufregend auf jeden Fall. Wir hatten unglaublich tolle Pläne. Wir wollten. Mitte Dezember, nachdem Corona-mäßig die Schule ein bisschen früher zugemacht hat, haben wir das sofort die Chance ergriffen und gesagt, boah, geil, auf geht's. Wir hatten sowieso geplant, über Frankreich nach Spanien zu fahren und je nachdem, wie sich dann die Situation im Januar entwickelt hätte, eventuell auch noch bis nach Portugal und es sollte, hätte, könnte, dürfte, eigentlich war es geplant, dass es so unsere Abschiedsreise wird, weil wir eigentlich unseren Bus dann im Frühjahr oder im Sommer verkaufen wollten. Ja, warum, wieso, weshalb, erzähle ich später. Jetzt erstmal zu der eigentlichen Planung. Wie gesagt, es war ja letztes Jahr schon so, dass wir im Winter in Albanien und Italien waren und eigentlich ganz schöne Erfahrungen gemacht haben. Unser Bus ist, wie gesagt, nicht wintertauglich. Das heißt, alle Temperaturen so unter zwei Grad um den Gefrierpunkt herum gehen gerade noch so, aber da, darunter wird es einfach boah, extrem unangenehm. Es ist schon so, dass wir auch in Albanien immer wieder ähm, ja, Möglichkeit hatten, unseren Strom aufzuladen, weil wir heizen ja auch mit einem Heizlüfter. Das heißt, es läuft alles über Strom, keine Standheizung, keine Dieselheizung oder so, keine Gasheizung. Das hat ganz gut funktioniert. Wir hatten immer wieder Spots, wo wir dann auch die ähm, Akkus aufladen konnten. Deswegen war für dieses Mal der Plan, einfach möglichst zügig aus Deutschland raus und über Frankreich nach Spanien runterzufahren. Irgendwo, wo es dann ja so die Ecke um Alicante rum, wo es dann vielleicht so ja, 15 bis 18 Grad hat. Das hat sich für uns ganz nett angefühlt. Ja, das war der Plan. Wir wollten uns dann in Spanien auch eigentlich mit befreundeten Familien treffen, weil es war für uns immer so diese Erfahrung, dass die Kinder ja auf der Reise, wenn sie mit anderen Kindern zusammen waren, unglaublich aufgegangen sind und da auch wirklich so die schönsten Erfahrungen ge ja, gemacht haben. Immer wenn man sie fragt, was war denn der beste Ort, dann erzählen sie von den Orten, wo viele andere Kinder waren oder wo, da, wo sie irgendwie was echt total Tolles erlebt haben. Ne? Das ist das, was hängen bleibt. Ja, wir haben tatsächlich schon ein paar Dates ausgemacht dann in Spanien, äh, haben schon überlegt, wo wir dann Weihnachten und Silvester verbringen und sind dann Mitte Dezember fröhlich mit unserem Bus losgefahren, haben noch kurz bei meinen Schwiegereltern angehalten und so ein bisschen Familienweihnachtsfest vorgefeiert. Und dann ging es weiter nach Frankreich und ähm, ja, das Lustige war, wir sind eigentlich eine gute Strecke gefahren, also von Augsburg über Karlsruhe nach Freiburg rüber nach Frankreich und es war alles überhaupt kein Problem, der Bus ist super gut gefahren. Ja, und dann haben wir in Frankreich Abend gegessen im Bus und ähm, Stefan ist das erste Stück gefahren, dann bin ich ähm, ans Steuer und bin losgefahren und die ersten 100 Kilometer waren auch noch überhaupt kein Thema und auf einmal merke ich, wie er beim Bergauffahren, ne? man fährt so schön durch die Vogesen durch und dann durch verschiedene Täler und über den Rhein-Rhön-Kanal und ja, irgendwie habe ich gemerkt, dass beim Bergauffahren der Motor entweder so ein, ja, so ein Saugkreusch macht, so ein Pfiff, oder dass er tatsächlich beim Beschleunigen nicht mehr zieht. Manchmal ist das auch zusammen aufgetreten und lustigerweise kenne ich dieses, wenn es beim Beschleunigen nicht mehr zieht, vom Motorradfahren. Beim Motorrad ist es so, ich habe immer ein bisschen ältere Motorräder gehabt, da hast du keine Tankanzeige, sondern du hast einen Tankhahn und den stellst du einfach um. Wenn du weißt, okay, du bist jetzt, ähm, hast deinen Haupttank leer gefahren, dann macht das auch dieses Schlüffgeräusch und er stottert so ein bisschen und zieht nicht mehr gescheit. Dann weißt du, ah, okay, Haupttank leer, ich muss den Tankhahn auf Reserve umstellen. Und dann kannst du irgendwie noch, dann hast du noch je nach Maschine 4-5 äh, Liter drin, kannst noch locker 80, 90 Kilometer fahren. Und genau dieses Gefühl hatte ich beim Bus auch. Nur der Tank war laut Anzeige noch halb voll. Und ich war mir sicher, die Anzeige lügt nicht, weil wir ja in Deutschland noch aufgetankt hatten. Und so krass Verbrauch, also so den krassen Verbrauch haben wir ja nicht. Vor allem ist der Tank irgendwie mit 90 Litern auch echt groß und wenn wir die irgendwie schon auf den ersten 300 Kilometern verbraten hätten, dann hätten wir echt irgendwie was falsch gemacht. Ja gut, auf jeden Fall habe ich gemerkt, okay, scheiße, er zieht nicht mehr und dann kam so der krasse Schockmoment. Ich bin dann sehr langsam gefahren, irgendwie so mit 70 auf der Autobahn, bergauf auch nur noch 60, irgendwie so im vierten Gang dahin getuckert und dann kamen LKWs, die mich überholt haben und ich schaue aus meinem Rückspiegel raus und sehe halt, dass aus dem Auspuff, und bei uns kommt der Auspuff so hinter der Fahrtür raus und ich sehe halt, dass da krass Qualm rauskommt. Und das war erstmal so, okay, scheiße. Ja, vielleicht, das war die ersten Male, war es so eben beim Bergauffahren und ich weiß, naja, okay, wenn man irgendwie mehr beschleunigt, wird auch mehr verbrannt, das heißt, es wird auch mehr ausgestoßen, aber so viel kann man dann schon ein bisschen seltsam vor. Und dann kam eben das Stück, wo ich auch gemerkt habe, okay, er hat einfach selbst auf der ebenen geraden Fläche überhaupt nicht mehr gezogen. Der Verbrauch ist krass hochgegangen und der Ausstoß aus dem Auspuff wurde auch immer mehr. Und dann war es für mich klar, okay, nee, so kann ich nicht weiterfahren, bin auf dem nächsten Parkplatz raus und habe dann, es war so ein Truck, also so ein kombinierter Auto- und Lkw-Parkplatz, habe den Trucker-Parkplatz dann für mich ähm, gewählt. Da war einfach noch was frei. Lustigerweise haben sich die Trucks gegenseitig so eingepackt, dass ich noch in eine Lücke reinkam, wo sonst keiner mehr reingekommen wäre. Ich bin ja auch nicht so groß wie so ein krasser Lkw. Ja, ich bin dann rückwärts reingefahren und das war halt echt nochmal eine krasse Erfahrung, weil ich dann beim Rückwärtsfahren durch meinen eigenen Rauch ja durch bin. Und das war richtig krass. Also es war unglaublich viel und. Diese 10 Meter, die ich da zurückgefahren bin, haben ausgereicht, dass auch wirklich ganz viel von den Abgasen im Innenraum gelandet sind, was mich dann erstmal auch ein bisschen jo, panisch gemacht hat, weil ja die Kinder irgendwie, oder wir alle, wir fünf, ja da drin schlafen wollten. Das heißt erstmal nochmal ordentlich gelüftet, was natürlich auch schade war, weil beim Fahren heizt sich das Auto schön auf, kann man die Heizungsluft nutzen, um auch den Raum hinten zum Schlafen warm zu machen. Alles für die Katz, ähm, ja, die warme Luft, aber zum Glück auch der Rauch sind wieder raus und dann gehe ich noch kurz irgendwo ähm, aufs Klo und sehe halt dann, als ich vom Bus weggehe, dass richtig krasse schwarze Schmauchspuren auf der Straße sind und auch da, also wirklich da, wo ich lang gefahren bin, es war eindeutig von unserem Auto und es war dann auch so, okay, scheiße. Ja, ich habe dann meinem Partner noch Bescheid gesagt. Ähm, für uns war klar, dass wir am nächsten Morgen ähm, ja erstmal ausschlafen, versuchen uns erstmal erholen, eine Nacht drüber schlafen ist immer eine gute Option, wenn man sie hat. Ja, am nächsten Morgen ist mein Partner tatsächlich ziemlich früh wach geworden, natürlich getrieben von der Frage, was ist los mit diesem Auto. Hat sich dann vorne einmal den Motorraum angeguckt, hat, während ich mit den Kindern gefrühstückt hatte, und hat dann gesagt: Nee, er will es jetzt auch mal einmal probieren. Er will jetzt einfach nur einmal gucken und hat das Auto angemacht. Und es kam halt wirklich sofort eine Riesenrauchwolke raus. Und es war klar: Nein, keine gute Idee. Also, wir haben ja aus unserer Norwegen-Erfahrung letztes Jahr gelernt. Ich habe einen schönen Autoschutzbrief für meine Versicherung mit dazu genommen und die haben wir jetzt in Anspruch genommen. Ich habe ähm, bei meiner Versicherung angerufen und gesagt, jo, wir haben hier echt krasse Probleme, kommen hier nicht mehr weg, wir brauchen eine Werkstatt und müssen irgendwie abgeschleppt werden. Und keine halbe Stunde später stand dann tatsächlich ein französischer Abschlepper da. Und das Geile in Frankreich ist ja, also das ist kaum zu vergleichen mit der Norwegen-Erfahrung, wo jede Person gefühlt so viel Englisch spricht, dass man sich irgendwie unterhalten kann, in Frankreich, nein. <lacht> also, äh, der Typ, der uns abgeschleppt hat, hat einfach nur Französisch gesprochen. Und ich habe zwar Französisch mal drei Jahre in der Schule gelernt, aber natürlich auch äh, jetzt nicht unbedingt das Französisch, was man braucht, wenn man eine Panne auf der Autobahn hat. Wir haben uns dann trotzdem irgendwie hinbekommen. Der hat uns ähm, hinten mit draufgenommen und ist dann mit uns zu so einer Gelegenen. Also, es waren wirklich nur so zehn Kilometer oder so zur Werkstatt gefahren. Die haben sich da irgendwie... Dann, ja, erstmal gesagt, jo, hm, okay, ich müsste das irgendwie noch mit meiner Versicherung klären und dann, weil es natürlich internationale Angelegenheit ist, es hat sich dann zum Glück alles relativ schnell geklärt, die machen natürlich in Frankreich auch erstmal Mittagspause, wir waren kurz vor zwölf, nee, kurz vor eins waren wir da und dann hieß es ja, nee, jetzt ist erstmal nee, kurz vor zwölf, genau, jetzt ist erstmal bis halb zwei Mittagspause, so lang passiert nichts, aber die haben uns wenigstens einen Aufenthaltsraum zur Verfügung gestellt, wo wir auch unsere Mittagspause verbringen konnten. Ja, nach der Mittagspause hieß es dann, ähm, also in unserer Werkstatt sind gerade keine Kapazitäten frei, es ist vor allem eine Renault-Werkstatt und keine Peugeot-Werkstatt. Das heißt, sie bringen uns in den nächsten Ort fünf Kilometer weiter zur Peugeot-Werkstatt, weil das ist ja, das Auto ist ja Peugeot und deswegen muss es ja auch dahin. Alles klar, das heißt, Auto wird nochmal auf dem Abschlepper aufgesättelt, aufgesattelt, wird die fünf Kilometer zur anderen Werkstatt gebracht und wir mit dazu... Und dann hat sich schon abgezeichnet, ne? das war irgendwie früher Nachmittag, okay, also heute kommen wir hier auf jeden Fall nicht mehr weg. Und dann haben wir uns ein Hotel organisiert. Eigentlich total lustig, weil, ähm, ja, so Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit und eigentlich auch überhaupt keine Touri-Gegend, das war in der Nähe von Dohl, südlich von Dijon und, ähm, ja, so ein kleines verschlafenes Nest, das war echt nicht viel los und dann findet man ein Hotel. Wir haben dann tatsächlich eins gefunden, das auch noch einen Platz frei hatte, wo tatsächlich auch die, Hotelbesitzerin so ein paar Brocken Deutsch gesprochen hat, die sich auch total gefreut hat. Da haben wir dann schon mal für die erste Nacht was ausgemacht und dann, ähm, ja, am Nachmittag haben sich die Mechaniker von der Werkstatt dann das Auto angeguckt, sind damit in die Werkstatt gefahren, haben irgendwie eine Viertelstunde draufgeschaut und dann hieß es ja, nee, der Motor ist hin. Er meinte nur, wie der Motor ist hin und dann so, naja, der dreht durch, verliert Öl, kompletter Motorschaden, ähm, man müsste den ganzen Motor ersetzen. Und das war natürlich erstmal so, pff, okay, die Verständigung lief in dieser Werkstatt lustigerweise über Google Translate. Also wir haben es immer wieder versucht, so kleinere Sätze gingen auch, aber das große Ganze musste dann tatsächlich immer einfach eingegeben werden, dann wurde das übersetzt und ähm, ja, also gerade bei der Diagnose hat sich Google auch schwer getan, dann diese ganzen ähm, sprachlichen Finessen ins Deutsche zu übertragen, aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Okay, das heißt, wir haben gesagt, na gut, ähm, wir haben das Hotel gebucht, wir werden jetzt uns jetzt erstmal besprechen, nochmal mit der Versicherung telefonieren und kommen dann eben morgen nochmal und ähm, sagen dann der Werkstatt einfach, was Sache ist und wie, was wir machen wollen. Die haben uns gesagt, dass quasi die Reparatur zwei mindestens zwei Wochen dauern wird und dass sie um die 6.000 bis 7.000 Euro kosten würde. Ja, da haben wir natürlich erstmal gesagt, machen wir erstmal nicht. Ähm, wollen erstmal mit der Versicherung sprechen, sind dann zu diesem sehr schnuckligen Hotel. Das war so dreieinhalb, vier Kilometer außerhalb, beziehungsweise also von diesem Punkt weg. Sind wir dann mit unseren Tretrollern, Skateboards und sonst wie hingeeiert. Aber es war wirklich ein unglaublich schönes, schnuckliges kleines Bed and Breakfast. Das war unten Restaurant, oben fünf Zimmer, fünf Doppelzimmer mit französischen Betten. Wir haben zwei Zimmer bekommen. Und ähm, ja, ach, die Besitzerin war total lieb und herzlich. Es war ein kleiner Spielplatz vor der Tür, was für die Kinder total cool war. Ähm, eigentlich, man braucht echt nicht viel. Ne? Das war irgendwie eine Schaukel, eine Rutsche und es waren ein paar Kletterbäume. Und Kletterbäume sind gerade einfach bei den Kids das Nonplusultra. Ein paar Meter daneben war da noch ein Hühnerstall, was sie natürlich auch ziemlich cool fanden. Und natürlich war es total aufregend, im Hotel zu schlafen. Hey, Hotel, sonst schlafen wir immer im Bus oder irgendwie auf Campingplätzen. Und ja, das war für sie ganz aufregend und ähm, auch ganz schön, weil wir sind da abends angekommen und die hat uns willkommen geheißen und hat uns gefragt, ob sie irgendwas für uns tun kann. Und wir haben uns dann noch ein Abendessen organisiert, ist Stefan dann nochmal in den Ort und hat irgendwie so ein paar belegte Sandwiches geholt. Und dann, ja, dann war der Tag für uns auch eigentlich gelaufen und wir haben dann da ganz gut geschlafen, auch wunderbar gefrühstückt, so ein kleines, nettes französisches Frühstück mit Baguette und Marmelade und Obst und Kaffee und Tee. Richtig schnucklig. Und dann hieß es, ja, ruf mal die Versicherung nochmal an. Das war, ja, ähm, also ich bin mit meiner Versicherung super zufrieden, aber es war halt dann doch krass irgendwie, wie lange sich das gezogen hat, weil dadurch, dass es ein internationaler Fall ist, doch verschiedene Stellen mit einbezogen werden mussten. Und wir dann schon gesehen haben, okay, ich, wir könnten uns theoretisch einen Mietwagen nehmen, der wird, für, äh, der wird zu einem gewissen Satz bezahlt. Dann haben wir so geguckt, okay, was wird ein Mietwagen kosten zurück nach Deutschland? Ja, 2000 Euro. <lacht> Einerseits wegen der einer One-Way-Pauschale. Ne? Das heißt, dass du den Weg ja nicht mehr zurückfährst, das Fahrzeug an einer anderen Station abgibst, als du es abgeholt hast, plus die Grenzüberquerung, die dann nochmal extra kostet. Okay, gut, das heißt, Mietwagen war für uns so, ähm, müsste man noch mal klären, Alternative wäre Zug gewesen, aber wie, äh, ja, das war für uns so die Frage, wir sind ja eigentlich, wenn wir nicht Auto fahren, voll pro öffentliche Verkehrsmittel. Wir fahren ja sonst alles in unserem Alltag irgendwie, entweder mit dem Rad oder mit den Öffis. Aber jetzt stehst du da in Frankreich, hast irgendwie deinen halben Hausstand mit dabei, ne, weil gerade wenn du so einen Bus hast, wir haben halt einfach eingeladen, könnten wir das brauchen? Ja, wahrscheinlich, wir, wir wissen ja nicht, wie lange wir unterwegs sind. Wenn sie irgendwie diese, diese ganze Geschichte mit Corona und Distanzunterricht und Schulschließung, wenn sich das wieder bis Ende Januar gezogen hätte, hätte, weiß man ja nicht, wären wir bis Ende Januar wahrscheinlich weg gewesen. Also nimmst du halt Zeug mit. Das heißt, wie hätten wir im Zug unser ganzes Zeug transportieren können? Wir haben da für uns keine Lösung gesehen. Wir waren jetzt auch nicht in dem krass offenen, kreativen Prozess, wo wir wirklich gut zugänglich gewesen sind und ähm, alle möglichen Ideen uns gekommen sind, sondern wir waren eher so auf dieser, oh scheiße, wie machen wir das, Schiene. Okay, also Mietauto zu teuer, also es hätte auch die Versicherung maximal bis 1000 Euro übernommen, da hätten wir nochmal 1000 Euro Eigenanteil gehabt, das fanden wir auch ziemlich krass. Dann Rückfahrt mit dem Zug, hätten sie voll übernommen, auch erste Klasse, aber was machen wir dann mit dem Gepäck? Müssen wir das dann irgendwie mit der Post schicken, was, äh, ja, wie auch immer. Ich habe dann diesen Tag damit verbracht, viele Versicherungs-, äh, verschiedene Versicherungsstellen abzutelefonieren, also sowohl meine normale ähm, Kfz-Versicherung, dann natürlich die Schutzbriefversicherung und ähm, habe dann tatsächlich irgendwann am Nachmittag einen Anruf bekommen, weil äh, ich dann schon gesagt habe, naja klar, ich würde mich total freuen, wenn ich mit irgendjemandem sprechen kann, der da Ahnung hat. Und dann habe ich nachmittags um vier oder so einen Anruf bekommen und da hat sich dann alles so ergeben. Und ich habe dann schon vorher mit meinem Partner verschiedene Situationen durchgespielt und wir ähm, haben gesagt, naja, ähm, was machen wir, wenn wir hier nicht wegkommen? So, ne? Also ein Hotel wird für drei Tage gezahlt und dann müssten wir auch schauen, was weiter passiert. Wir haben dann schon die zweite Nacht dazu dazu haben dann schon gesagt, nee, wir bleiben noch eine Nacht, weil bis sich das alles geklärt hat, scheint es sich noch ein bisschen zu ziehen. Aber tatsächlich haben wir dann folgende Lösung gefunden und zwar habe ich mit dem Versicherungsmenschen gesprochen, dass Zug für uns nicht in Frage kommt und Auto defin Mietauto definitiv zu teuer wäre. Was wäre denn mit einer Privatabholung? Also weil Stefans Eltern gesagt haben, wir haben mit denen natürlich auch telefoniert und äh, sitzen hier irgendwie fest, und nachdem die auch ein Wohnmobil haben, war dann die Idee, okay, vielleicht können die uns abholen und unseren ganzen Scheiß mitnehmen. Und das war dann tatsächlich die Lösung, die wir auch ähm, gemacht haben. Wir haben die Versicherung dann gefragt, ob man dann quasi einfach die Tankrechnung, ne, die Kosten fürs Benzin irgendwie noch mit in Rechnung stellen kann. Dann haben sie gemeint, ja, das hatten sie irgendwie so noch nie, dass es irgendwie über Privatabholung läuft. Aber bis zu einem gewissen Betrag kann man das natürlich auch übernehmen. Und nachdem es die günstigste Variante trotzdem noch war, also auch mit dem Zug, wäre es teurer gewesen, weil die Tickets natürlich sehr kurzfristig gebucht worden wären, hieß es dann, okay, ja, ähm, machen wir so. Und ja, dann ist am ähm, übernächsten Tag, also nach der zweiten Nacht im Hotel und wir waren super froh, im Hotel zu sein, weil das waren nochmal zwei richtig dolle kalte Nächte, also die waren so arschkalt, also am nächsten Morgen, die Pfützen waren wirklich durchgefroren, es war überall reif, es war total schön, es war so voll die schnuckelige Winterlandschaft irgendwie, aber ja, im Auto hätte ich da auch nicht gern geschlafen, wobei wir ja auch, wenn wir mit dem Auto gefahren wären, dann wären wir ja da schon an der Mittelmeerküste gewesen, also die zwei Tage, da wären wir vielleicht sogar schon bis Spanien gekommen, wer weiß. Ja, hätte, hätte Fahrradkette, auf jeden Fall ähm, kam dann in der Nacht Stefans Dad, mein Schwiegerpapa an, hat dann mit uns zusammen in Frankreich gefrühstückt. Das war dann so der Running Gag die letzten Tage. Ne? Ha, ha. Er fährt mal schnell zum Fr äh, Frühstücken nach Frankreich. Die Hotelbesitzerin, ist war total süß, hat uns das auch nicht mal in Rechnung gestellt. Ich habe gesagt, nee, nee, es zahlt ja die Versicherung. er hat sie gesagt, nee, nee, wenn sie das dann irgendwie, wenn da was wäre, sie will nicht, dass wir dann auf den Kosten sitzen bleiben. Also auch total schnucklig und total süß. Und ähm, ja, dann haben wir da gefrühstückt, sind dann zur Werkstatt gefahren, haben mit denen besprochen, okay, ähm, das Auto wird innerhalb von zwei bis vier Wochen abgeholt. Also es gibt so einen Sammeltransport, wo dann liegen gebliebene Fahrzeuge auch europaweit eingesammelt werden. Und so lange muss es da halt stehen bleiben. Und die haben uns einen Zettel mit der Diagnose ausgedruckt, wo das quasi drauf stand, was eben Sache ist. Den haben wir an die Versicherung weitergeleitet und... Damit war dann so, ja, für uns der Teil erledigt. Wir haben dann wirklich innerhalb von einer halben Stunde den ganzen Scheiß aus unserem Wohnmobil in das andere Wohnmobil reingeladen und dann sind wir um halb elf wieder aufgebrochen, halb elf vormittags und sind tatsächlich das ganze Stück bis Augsburg gefahren. Und ich fand es so krass, weil ich mir dachte, boah, wie wird es mit den Kids das ist ja echt super anstrengend, so normal fahren wir solche langen Strecken ja immer nachts, also es war sowieso schon, als wir losgefahren sind, sind wir nach dem Mittagessen losgefahren, dass die Kleinste wenigstens noch ihren Mittagsschlaf dann im Bus machen kann, die Großen waren natürlich super aufgeregt und fanden es ganz spannend und haben sich auch noch gut beschäftigt, aber einen ganzen Tag im Auto sitzen. so, also, ne, Wir sind wirklich um halb neun sind wir dann abends in Augsburg angekommen. Also heißt, wir sind um, von halb elf bis halb neun sind wir gefahren und ähm, ja, 10.30, 20.30, 10 .30, 20 .30, zehn Stunden sind wir unterwegs gewesen. Ähm, und das war schon ziemlich krass und ich bin so abgefahren überrascht gewesen, wie gut die drei das gemacht haben. Also die haben sich echt permanent beschäftigt. Und das war dann wirklich nur noch so die letzten eineinhalb Stunden, wo sie dann echt so waren, oh, und wie lange dauert es noch und keine Ahnung. Und dann hat mein Partner wirklich so das letzte Mittel in Anführungszeichen gezogen und hat gesagt, okay, boah, die Kids haben so toll durchgehalten. Die haben sich die ganze Fahrt über mit Büchern, mit Malen, mit Bandolinos, mit, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen beschäftigt. Für die letzten eineinhalb Stunden äh, gucken wir irgendwie ein Filmchen und dann hatten wir, mein Mann hat auf dem Laptop gar nicht so viele drauf, aber es war zum Beispiel, ähm, ja, das äh, verrückte Leben der Tiere, also irgendwie so eine Tierdoku und Könige der Wellen, also diese Disney-Produktion. Und dann haben wir uns für Könige der Wellen entschieden, nee, Pixar, Disney, weiß ich gar nicht, ist es glaube ich gar nicht, ähm, äh, auf jeden Fall ein Film über surfende Pinguine. Und unsere Kinder sind ja auch tatsächlich gar nicht gewohnt, so lange Fernseh gucken zu dürfen oder überhaupt das zu machen, sonst gucken wir ja echt nur irgendwie so die Maus, das ist so eine halbe Stunde. Und lustigerweise haben sie auch nach einer Dreiviertelstunde keine Lust mehr gehabt. Also da war dann irgendwie so Reizüberflutung und dann war es so, okay, nee, wir schauen irgendwie nicht mehr weiter. Und dann war es aber zum Glück schon so, dass man auf dem Navi von meinem Schwiegervater konnte man die Fahne schon sehen von Augsburg, wo man hinfahren musste. Und das war dann schon so, oh, wir sind bald da. Und ja, und ich bin echt so, so dankbar, dass es so gut geklappt hat. Ich bin so überrascht, wie gut die das mitgemacht haben. Und ja, ich bin auch inzwischen tatsächlich so ein bisschen dankbar für diese Erfahrung. Ich meine, ich war die ersten zwei, drei Tage wirklich extrem traurig und deprimiert, weil in Deutschland war so scheiße Wetter. Also wir sind angekommen, es war wirklich grau in Grau, Matsche, Pampe, kein ordentlicher Schnee, irgendwie alles nur nass. Es hat jeden Tag geregnet und boah, ich war so, boah, ich könnte jetzt in Spanien am Strand sein. Ich könnte irgendwie mit Freunden am Lagerfeuer sitzen und ja, eine gute Zeit haben. Aber als ich das dann losgelassen hatte und mich damit abgefunden habe, ich bin nicht in Spanien und ich werde da auch nicht so schnell hinkommen, da konnte ich die Situation dann für mich akzeptieren und irgendwie noch was Gutes draus ziehen. Also wir haben dann gesagt, okay, dann ähm, ja lass zurück ähm, nach Hause fahren, lass mal gucken einfach, wer Zeit hat, wer so da ist. Und es war dann tatsächlich so, dass ich ein Paar voll gefreut haben. Hey, voll cool, dass ihr da seid. Ja, lass mal mit den Kindern treffen, zusammen auf dem Spielplatz gehen irgendwie zusammen jetzt Silvester feiern irgendwie im kleinen Kreise und das ist jetzt wirklich was, wo ich mir sage okay, für irgendwas wird es gut gewesen sein und wenn es für diese Erfahrung ist zwei Nächte in einem lustigen schnuckligen Hotel in Frankreich zu übernachten, zu sehen dass jede noch so bescheidene Situation irgendwie einen guten Ausgang findet, wir sind jetzt immer noch total gespannt, was mit unserem Bus passiert wann der kommt also ob der kommt, wann der kommt ähm, ob wir diese Auslagen, die wir jetzt hatten, auch tatsächlich alle von der Versicherung ähm, zurückerstattet bekommen. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Aber ja, das sind so Sachen, ähm, ja, eine Erfahrung, die ich vorher noch nie in meinem Leben so hatte. Und auch hier wieder die Devise, Macht das Beste draus. Ne? Was das Leben dir schenkt, Du weißt manchmal irgendwie nicht so wirklich, was das Leben dir damit sagen will, aber mach einfach das Beste draus. Und es ist manchmal schwer, auch in diesen Situationen. Also ich habe es gemerkt, ich habe einfach auch selber ein paar Tage gebraucht. Aber wenn sich das mal gesetzt hat, wenn das mal angekommen ist, dann, dann kann man dem ganzen Raum geben und irgendwie was Positives draus ziehen. Ja, und in diesem Sinne, ich bin gespannt, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Für heute war es das erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne und sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, Bon Voyage und einen wundervollen Tag.